0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בתניה, ב... פרק י"ב. שעה טובה ומוצלחת, מגיעים למטרה שלשמה של נולד הספר הזה, שנקרא ספר של בינונים, שמטרתו זה להסביר מה זה בינוני ואיך כל אחד יכול להיות בינוני, כדי לקיים את מה שנאמר בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו. זאת אומרת שכל אחד יכול בכל רגע, להגיע למצב שקרוב אליו ענייני תורה ומצוות, לעשות את זה בצורה הכי מושלמת, גם בפה, גם בלב וגם בעשייה. אז אחרי ההקדמה שהקדמנו על מבנה הנפשות, ואחרי שהבנו את המלחמה והמאבק התמידי שקורה ביניהם כל רגע ורגע, נפש אלוקית הוא נפש בעמית, אין שם הסכם שלום, זה תמיד הסכסוך האלוקי בעמי שקורה כל הזמן. ואז הבנו מי המנצח, המנצח זה אחד כזה שאין לו בכלל נפש בעמית. המפסיד זה אחד שיש לו נפש אלוקית, אבל היא אמנם שם, אבל בהיעלם היא כפופה ובטלה כלפי הרע שבנפשו. השאלה רק עד כמה? היום אנחנו מגיעים לבינוני, הדמות של ספר התניא הבינוני, ההוא שחצי חצי, ההוא שעומד באמצע בין הצדיק לבין הרשע, ואנחנו צריכים בעצם להבין איפה נמצא בדיוק האמצע בין צדיק לבין רשע. כמו שהסברנו גם בשיעורים הקודמים, צדיק ורשע לא הכוונה עכשיו אם אתה צודק או לא צודק, כי לא מדברים פה עכשיו אה, לתת ציונים לבן אדם, אלא מדברים על המהות, מי אתה בפנים. יש מהות של צדיק, מהות של רשע, והיום נלמד, נתחיל ללמוד על המהות של הבינוני. אה, אז אנחנו ניכנס, בואו רק נגיד את זה, אולי נתחיל בהקדמה, במילה אחת קטנה, ואז נוכל להיכנס לעניין. איפה באמת נמצא האמצע בין צדיק לבין רשע? הצדיק זיכך את כל הנפ הנפש שלו, אין לו נפש בעמית, יש לו רק רצון לטוב. הרשע, אמרנו, זה אחד כזה שהפסיד במלחמה, הוא לא מצליח לשמור על עצמו. אבל אם אתם זוכרים, אחד השיעורים הראשונים דיברנו על כך שאיפה שטח המלחמה, על מה אנחנו נלחמים? שטח המלחמה הוא על לבושי הנפש. כפי שאמרנו בפרקים הראשונים, יש את כוחות הנפש, שזה מה הנפש עצמה, מה היא רוצה, מה היא שואפת, ויש את... הלבושים של הנפש, מחשבה, דיבור ומעשר. לבושי הנפש הם דרכי הביטוי של הנפש, איך היא מתבטאת. אה... זאת אומרת, הפן המעשי, לא מה הנפש עצמה, אלא מה אני עושה, או, או מה אני חושב, או מה אני מדבר, אבל זה לא מי אני. ועל החלק הזה, שם נמצאת המלחמה. בגלל ששם בן אדם לא יכול לחשוב גם מחשבה חיובית וגם מחשבה שלילית, אז או שאתה מחשבה טובה, או שאתה מחשבה שבצד האחר. בגלל שהשטח הזה של המלחמה הוא שטח מאוד מאוד חזק, אז זה, ש, שם אנחנו נמדדים בעיקר. אבל הצדיק זה אחד כזה שלא רק שם הוא נמדד, כי מי בעצם נלחם על השטח הזה, מחשבה, דיבור ומעשה? הנפשות. הנפש הבעמית מול הנפש האלוקית. שניהם בלב, בפנים, נלחמות, ובסופו של דבר, מה הם רוצות? להשיג את המחשבה, דיבור ומעשה של האדם. אז הצדיק ניצח את המלחמה הזאת. הצדיק, הנפש הבעמית שלו, אין לו, אין לו בכלל תאוות, אין לו משיכה לרע בכלל. הבינוני, יש לו משהו שהוא דומה לצדיק ויש לו משהו שהוא דומה לרשע. ומה הוא דומה לצדיק? הוא דומה לצדיק בזה שהבינוני בחיים לא עובר שום עבירה, הוא לא נופל אף פעם, הוא לא מפסיד בקרב אף פעם, הוא תמיד נמצא במצב ש... שהוא על און, שהוא דולק. זאת אומרת, מחשבה, דיבור ומעשה אצלו זה פיקס, בקטע הזה הוא דומה לצדיק. ‫אז איפה בדיוק הוא דומה לרשע? ‫כאן מגדיר האדמו"ר הזקן, ‫שהדמיון בין בינוני לבין רשע ‫זה בנפש, במהות. ‫זאת אומרת, במהות של הבינוני, ‫הבינוני הוא כמו רשע ממש. ‫מה זאת אומרת שהוא כמו רשע? ‫יש לו נפש בעמית. ‫הנפש הבעמית שלו בוערת, ‫והיא רוצה כל הזמן להפיל אותו. ‫איפה הוא עוצר אותה? ‫הוא עוצר אותה בלבושים, ‫במחשבה, בדיבור ובמעשה. ‫זאת אומרת, הוא לא נותן לה ‫לנצח אותו אף פעם. ‫אבל המלחמה נמצאת כל הזמן. ‫זה בעצם מה שמייחד את הבינוני. ‫הבינוני זה אחד כזה ‫שהוא מצליח, לי, מצליח להתגבר, ‫אבל הוא לא מצליח לבטל את המלחמה. ‫הצדיק אין לו מלחמה. ‫לבינוני יש מלחמה פנימית כל הזמן. ‫אז אנחנו נצא לדרך ‫ונראה את הפרטים אה, ‫בפרקים י"ב וי"ג, ‫שם הפרטים באים לידי ביטוי יותר. ‫אז בואו נצא לדרך, ‫אני אשתף פה את המסך. ‫רגע, המסך שלנו, שנייה. מעולה. אז אנחנו עוברים לקטב הבינוני. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה. הרע שבנפשו או בנפש הבעמית לא מצליח להתגבר, לכבוש את העיר הקטנה, שזה הגוף, להתלבש בגוף, להחטיאו. דהיינו, מפרט אדמו"ר הזקן ששלושת לבושי נפש הבעמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, איזה מחשבה, דיבור ומעשה, מחשבה, דיבור ומעשה, שניצה לה קליפה, שלושת הלבושים הללו, הם גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח, בפה, ובשאר הם החברים, להחטיאם הוא לא מצליח, הנפש העברית לא מצליחה אף פעם להתלבש בגוף. רק מי כן מצליח? רק שלושה לבושי נפש האלוקית, הם לבדם מתלבשים בגוף. שהם, גם פה הוא מפרט, מחשבה, מחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. והבינוני, במהות הפנימית שלו, הוא אחד כזה שנלחם כל הזמן, אבל במהות החיצונית, במה, איך הוא נראה בפועל, ולא עבר עבירה מעמיו ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. שימו לב, מה זה הבינוני? זה לכאורה נראה פה דרגה בלתי מושגת בכלל, שמה מדובר פה? אחד כזה שלא עבר אף פעם עבירה, ולא יעבור, אין, לא שייך אצלו לעבור עבירה לעולם, ואף פעם לא נקרא עליו שם רשע, ופה אנחנו צריכים להבין משהו. צריך להבין את המשפט הזה. מה זאת אומרת שבינוני לא עבר ולא יעבור עבירה מעולם? בינוני אמרנו שזה בן אדם שנלחם, נלחם, אז, אז מה, אם, אני, אם יום אחד נפלתי, חס ושלום, בן אדם נופל. עכשיו הוא עושה תשובה, והוא חרד, והוא נכנס חזרה, והוא סיים להיות רשע, עכשיו הוא לא עובר יותר. הוא יכול להיות בינוני, בגלל שאי פעם עברתי עבירה. הרבי מסביר פה את המשפט הזה, את השורה הזאת, בצורה מאוד, מאוד מאוד נפלאה. הוא אומר כזה דבר, שזה גם משתלב עם מה שדיברנו בשיעור הקודם. בינוני, רשע וצדיק, זה מצב נפשי. זה איפה הבן... איפה אתה נמצא? איפה אתה? אם אתה מונח, יכול להיות שאתה כל היום עושה דברים טובים, אבל בפועל אתה מונח ב... אתה לא זיככת את הנפש הבעמית ויש לך פוטנציאל לרע, אז אתה רשע. אבל אם אתה אחד כזה שאין לך פוטנציאל לרע בכלל, יש לך מאבק, אבל אין לך פוטנצ... אין לך את ה... המאבק הזה לא מוליד אף פעם את הירידה לרוע. אז זה מצב נפשי, שימו לב, זה לא מצב... זה לא מצב שנמדד בזמן או, במת, או ב, 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 במעשים מסוימים, אלא זה מצב שנמדד במצב של הנפש. זאת אומרת, אחד כזה שמגיע להחלטה, אני רוצה להיות בן אדם טוב יותר, זהו. אני לא, לא, מקבל החלטה נפשית חזקה כזאת, מבחינתו לא שייך שהוא יעבור אף פעם עבירה לעולם. לא רק שלא שייך, אלא מבחינת המצב הנפשי שלו, הוא גם במצב נפשי כזה שלא עבר עבירה מימיו. זאת אומרת, אם הוא מסתכל אחורה ואתה שואל אותו, רגע, אבל לפני כמה זמן אתה עשית כך וכך, אז הוא אומר לך, סליחה, זה לא אני. זה לא אני, כי במצב שאני נמצא בו היום, במצב שאני נמצא בו היום, מי שעשה את העבירה זה מישהו אחר. הרמב״ם כותב, כשמישהו עושה תשובה, אז כאילו כביכול כאילו נקרא עליו שם אדם אחר. עכשיו זה מישהו אחר. אם עד עכשיו זה היה ראובן שחטא ועבר ונפל, עכשיו כשראובן נהיה בינוני, אז עכשיו הוא לא מסתכל על העבר בכלל, העבר מבחינתו כביכול נמחק מהעניין הזה. זו נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותה. אלמור זקן כן, אומר כמה פעמים במהלך הספר, שהספר הזה שייך לכל אחד, ספר של בינונים, וכל אחד שייך להיות בינוני כל יום, כל עת וכל שעה, וגם בגד, בהקדמה הוא אמר, לבאר יתם איך הוא קרוב לכל אחד, כל אחד קרוב לדבר הזה. אז רגע, אם זה כל כך קרוב, וכבר בהתחלה אתה אומר לי, לא עבר עבירה מימיו, אז כאילו, ביטל, אז אפשר אלא חייבים לפרש ככה, שלא עבר עבירה מימיו זה מצב נפשי, זה לא, לא מדבר איתך עכשיו מה כן עשית, מה לא עשית. במצב הנפשי שלי אני לא שייך שעברתי עבירה. אותו דבר גם על העתיד, איך בן אדם יכול להתחייב על העתיד? הוא לא יעבור לעולם. מה זאת אומרת לא יעבור לעולם? יש בחירה חופשית לבן אדם. בן אדם יכול לבחור בטוב, ואותו בטוב יותר הוא יכול לבחור ברעב. אז מה, מה זה לא אני יכול להתחייב שאני לא אני לא יכול להתחייב, אבל המצב הנפשי שלי, זה מישהו הביא, שמעתי אתמול, למשל, מישהו, אתה קונה שעון שהוא נגד מים. עכשיו, למדנו עד שעון נגד מים. לא עד כדי אם תשטוף ידיים, אם אתה שוחה, אני יודע מה, אתה הלכת לים, אבל בשעון כתוב לך שזה עובד עד חמש מטר מתחת למים. לכאורה, למה צריך לכתוב לי עובד עד חמש מטר מתחת למים? הרי אני לא משתמש בזה עכשיו לחמש מטר מתחת למים, אני משתמש בזה רק לשטוף ידיים. ‫אלא השעון הזה, הפוטנציאל שלו ‫זה שגם חמש מטר מתחת למים הוא לא, הוא לא... ‫המים לא ישפיעו עליו. ‫זאת אומרת, הבן אדם, הבינוני, ‫המצב הנפשי שלו הוא, הוא כזה ‫שהוא לא יעבור לעולם. ‫יכול להיות שהבחירה החופשית שלו ‫תשתנה והוא יבחר פתאום ברע? ‫יכול להיות. ‫אבל עכשיו, ברגע הנתון הזה, ‫המצב הנפשי שלי עכשיו, ‫זה שאני לא יעבור עליו רק בלמוד. ‫ולכן גם זה ממשיך, ‫זה נקרא עליו שם רשע, ‫אפילו שעה אחת כל ימיו. גם פה, לא הכוונה כל ימיו מאז שהוא נולד ועד שהוא נפטר, כל ימיו בתנועה הנפשית של הבינוני. זה דיוק אה, נפלא של הרב, בוא נקרא את זה שוב, נראה את זה במילים עוד פעם. ולא עבר, <מח> <מח> ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. אז זה המצב של הבינוני. אבל המצב הזה הוא רק בפן החיצוני שלו, רק בפן של מחשבה, דיבור ומעשה. תמשיך, אדמור כן, אך מהות ועצמות נפש האלוקית, מה היא בעצמה, שאין עשר בחינותיה? לא עשר בחינותיה, הכוונה לעשרת הכוחות שדיברנו בפרק ג', לא להן לבדן המלוכה והממשלה בקטנה. הם לא, לא בעלי הבתים היחידים. כי אם ביתים מזומנים, יש להם, יש זמנים שבהם הנפש האלוקית מתגברת יותר. מתי? כמו בשעת קריאת שמע ותפילה. ‫שהיא שאת מוחין לגדלות למעלה. ‫זאת אומרת, בזמן הזה, ‫מעיר הערה בעולמות העליונים, ‫מה זה מוחין לגדלות? ‫כמו ההבדל בין ילד קטן ל... לילד גדול, ‫ילד קטן יש לו מוחין לגדלות, ‫הוא לא תופס את הדבר ‫בהיבט הרחב שלו, אלא ‫הוא מסתכל נקודתית, ‫לקחת לי עכשיו סוכריה, ‫אז אין עולם, מבחינתי אין שום דבר ‫אז תביא את הסוכריה. לגדלות. ‫מוחין לגדלות זה לקחת את הדברים ‫במעבד הרחב יותר. אז גם בעולמות עליונים יש מוחין דקטות, מוחין דגדלות. לא ניכנס עכשיו להסביר את הדבר הזה בהרחבה, אבל הרעיון הוא שבמוחין דגדלות זה הרג יותר גבוהה, שיכולה להכיל דברים רחבים יותר בעולמות הרוחניים. אז יש זמן כזה ביום שמאיר הדרגה של המוחין דגדלות למעלה. מתי הזמן הזה, זמן תפילה, תפילה, קריאת שמע, שאז זה מאיר למעלה, והיות שזה גם מאיר למעלה, זה גם יכול להשפיע על האדם כאן למטה. וגם למטה, אני ממשיך לקרוא, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חוכמה, בינה ודעת שלא עולה שם, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא. תכף נראה איך החוכמה, בינה ודעת האלה נכנסים גם בתוך הקריאת שמע. זאת אומרת, בקריאת שמע עצמו, שזה שעת הכושר של מוחין לגדלות, מתבטא העמקת הדעת באינסוף ברוך הוא, באורות העליונים. אחרי שמגיעה העמקת הדעת במוחין, מה מגיע אחר כך ולעורר את האהבה כרישפה אש בחלל הימני שבליבו, שזה כבר יורד מהמוח אל הלב, כמו שאנחנו יודעים שסדר העבודה הוא המוח קודם, השכל קודם, אחר כך הלב, הרגשות מתפתחים, שזה גם למדנו בפרק ג', ומה מגיע מזה? לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה, מהאהבה. מה זה קיום התורה ומצוותיה? זה כבר מעשה. זה לא רק מחשבה, מוח. אלא זה גם אהבה לב וגם מעשה. זה בדיוק הסדר בכוחות, השכל, רגש ועשייה. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע. הדבר הזה של חיבור, של מוחין, מידות ומעשה, באים בביטוי בקריאת שמע. איפה רואים את זה? איפה רואים שזה בא לידי ביטוי בקריאת שמע? שבן אדם מתבונן שמע ישראל ה' אלוקינו כן, ה' אחד. אז ההתבוננות של האחדות השם שבאה בפסוק הזה זה התבוננות ששייכת לשכל. כאן הוא לא מרחיב יותר מדי על ההתבוננות, אבל בהמשך, בפרקים המאוחרים יותר בתניא, מ"ב, מ"ג, מ"ד, אחרי גם, יותר מאוחר, שם הוא מרחיב באמת מה מתבוננים ואיך מתבוננים, אבל פה הוא מדבר על עצם זה שיש לך להתבונן בקריאת שמע, זה המחשבה. אחר כך זה מגיע ל"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך". אחרי ההתבוננות בקריאת שמע מגיעה גם האהבה להשם. שזה אחר כך מביא לעשייה. אם שמעו תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכים צווה אתכם היום. זאת אומרת, צריך לשמוע גם ולבצע בפרס. שלושת הדברים האלה באים לידי ביטוי בקריאת שמע. למה? כי זה שעת הכושר של מורחים בגדלות למעלה. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה, אז זה הקריאת שמע היא מהתורה. אחר כך יש לנו דברים שהם מדרבנן, שזה ברכותיה, ברכות קריאת שמע, אחרי קריאת שמע, שלפניה ולאחריה, שהן מדרבנן. למה הן מדרבנן? כי הן הכנה לקיום הקריאת שמע. חכמים שמו לך את הברכות שלפני, למה הם שמו את זה כדי שלך במה להתבונן? אם מתבוננים בברכות קריאת שמע שלפני ואחרי, אז זה, אז זה מוביל אותך, ההתבוננות מובילה אותך לרמת ההתבוננות הגבוהה שתגיע בקריאת שמע, כמו שכתוב במקום אחר. ואז מה קורה? אחרי שאתה מפעיל את העוצמות הגדולות האלה, מי, מי זה אתה, הבינוני הזה? הוא מפעיל את העוצמות האלה בקריאת שמע בזמן התפילה. הרע, ואז מה קורה? הרע שבחלל השמאלי, כפוף ובטל הטוב המתפשט בחלל הימני. מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, הרמה של הדבקות שלי היא כל כך חזקה באותו זמן, שאז אני... בהמשך הוא גם מרחיב את זה יותר, הבינוני בשעת התפילה הוא כמעט כמו צדיק. ממש כמעט. למה? כי בשעת התפילה, בגלל שזה שעת הכושר, גם למעלה, וגם אם הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך למטה, אז היצר היה פחות, פחות אה, יש לו מילה שם. זאת אומרת, לא רק שהוא מנצח את השטח החיצוני של מחשבת דיבור ומעשה, אלא אפילו בכוחו, את הנפש המאמית כבר אה, הלכה לישון, מה שנקרא. הלכה לישון. למה? אין לה עכשיו, אה, עכשיו אה, סיי, אין לה אמירה עכשיו, זהו. ברור שזה דרגה, בוא נגיד ככה, נתחיל מזה שמחשבת דיבור במעשה יהיה פיקס. אחר כך, ברשת התפילה גם יהיה, יהיה אה, ממש כמו צדיק, שנפש בעמית ישנה. אבל הוא מביא את זה כאן כדי להראות לך שבאמת הדבר הזה, להיות בתנועה, של, ‫של ניצחון, זה דבר שמשפיע ‫גם על המהות של הנפש, לא רק, ‫זה לא רק בחיצוניות. ‫לכן גם במהות יש רגע, רגעי כושר ‫שבהם הבינוני הוא כמעט כמו צדיק. ‫אבל מה הבעיה בבינוני? זה, לא, ‫זה לא מושלם, אבל אחר התפילה, ‫אחרי שנגמרת ההתעוררות הזאת, ‫בהסתלקו את המוחים דגד לוטנס, ‫ברוך מה קורה עם הבינוני שלנו, המסכן? ‫הבינוני זה כל אחד מאיתנו ‫שיכול להיות שם. הרי הרע חוזר וניאור בחלל השמאלי, הוא, הוא, הוא מתעורר, אחרי שהוא ישן בתפילה, מתעורר מחדש, ומתאווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. זאת אומרת שהבינוני, אין לו מנוחה. אולי בתפילה קצת ה, ה, הנפש הבאמית הלכה לישון, אבל היא שם בכל התוקף, ומיד אחרי התפילה היא מתעוררת, והיא נלחמת איתו, והיא מעלה לו הרהורים לא טובים, והיא נותנת, לו, נותנת פייט. אבל הבינוני, הבינוני נלחם כל הזמן. הוא לא מתייאש מהמלחמה, הוא לא אומר, עזוב, תהיה לנו, אני מי שאני וזהו. לא, הוא נלחם, 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 ולא נותן לנפש הבעמית הזאת נתינת מקום בכלל להתפתח. אז עד כאן זה באמת השיעור של היום. מה למדנו היום? למדנו היום שבינוני זה מהות. זה מהות של אחד כזה שמבחינתו אין לו שום פוטנציאל, וכאילו מבחינתו גם לא היה פוטנציאל, ל... ‫לעשות שום עבירה בשלושת הלבושים, ‫לא מחשבה רעה אחת אף פעם, ‫לא דיבור רע, לא מעשה רע, אבל הפנימיות שלו נשארה כמורשה. ‫הפנימיות שלו היא, היא, היא בוערת, ‫יש לו לב חזק, לב בוער, ‫עם נפש בעמית בוערת, ‫כמו כל אחד מאיתנו, ‫והוא נלחם כל הזמן. ‫בעזרת <אז> השם, בהמשך השיעורים, ‫בהמשך הימים, ‫אנחנו נראה בדיוק את המלחמה הזאת ‫שמתנהלת בתוך הבינוני, ‫ומתי הוא יכול להתגבר ‫ומה הסוד להגיע לכל דבר ודבר. ואחרי שנבין גם את המהות שלו, נוכל גם, אדמור זקן נוכל להתחיל לדבר תכלס. אוקיי, אז איך מגיעים לזה? מה עושים? דרך ארוכה, דרך קצרה, עצות, אני נופל לעצבות, אני לא נופל לעצבות. כל זה ועוד בעזרת השם, בשיעורים הבאים. יישר כוח לכל המשתתפים ברוב עבודת מלך, כן ירבו. אמונים להביא עוד משתתפים לשיעורים. תודה רבה. כוח, יישר כוח. יישר כוח, יום טוב.